0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Hallo, mein Name ist Christian Wertschulte und ich sage herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Stadtrevue-Podcasts.
2: Blutwurst Kölsch ohne lecker
3: Mädchen, das hochrande um glücklich zu sehen.
1: Blutwurst Kölsch ohne lecker Mädchen. Das braucht ein Kölner, um glücklich zu sein und die männliche Form, also den Kölner, die habe ich hier durchaus mit Absicht gewählt. Denn um den Kölner dreht sich beim Karneval ja alles. Nicht nur in diesem Song der Höhner, sondern auch im Dreigestirn und in den Traditionskor. Ist das sexistisch, wollten wir wissen? Na, das beantwortet sich, glaube ich, von selbst. Aber die Frage ist, woher kommt das eigentlich? Meine Kollegin Anne Meier und Anja Albert, die haben sich für die aktuelle Stadtrevue gefragt, warum ist eigentlich der Karneval immer wieder so offensichtlich sexistisch, obwohl er sich selbst doch immer dafür feiert, alle Verhältnisse auf den Kopf zu stellen. Hallo Anja, hallo Anne. Hallo. Hallo. Sexismus im Karneval, das ist ja schon ein ziemlich weites Thema, aber auch eins, das oft ignoriert wird. Letztes Jahr, da war es aber so, man konnte es wirklich nicht mehr ignorieren. Da ist nämlich bei einer Sitzung in Gürzenich das hier passiert.
3: Hätte nicht ein Standesbeamter Frau Kramp-Karrenbauer warnen müssen? Jetzt nennen sie die alle AKK, weil sie Namen nie aussprechen können. Würden Sie bitte aufhören zu pfeifen? Das wäre sehr schön.
0: Ich habe gerade gepfiffen. Sie haben gepfiffen? Ja. ja. Fragt mal irgendjemand, was für einen scheißnamen Mann hat, den die Frau annimmt.
1: Bernd Stelter, seines Zeichens der personifizierte Durchschnittskarnevalist, wird auf der Bühne von einer Frau zur Rede gestellt. Und zwar wegen eines Witzes, den er gemacht hat. Die ganze Geschichte ging ziemlich weit rum. Nicht nur hier in Köln wurde viel darüber geredet, sogar bundesweit war das ein Thema. Und jetzt, ein Jahr später, würde mich interessieren, gibt es eigentlich mittlerweile ein Bewusstsein für Sexismus im Karneval?
0: Erschreckend wenig, würde ich sagen. Und das hat diese Episode mit Bernd Stelter auch ganz gut gezeigt, wobei ich den Witz jetzt zwar nicht sehr gelungen finde, aber auch doch eher harmlos. Das Problem sind eher die Strukturen im Karneval. Also der Sexismus ist quasi strukturell bedingt. Und zwar liegt das daran, dass der Karneval, als er vor ungefähr 200 Jahren seine Organisationsform bekam, dadurch, dass das Festkomitee ähm, sich gegründet hat, für die Frauen sozusagen Schluss war, weil in die Gesellschaften nur Männer Aufnahme gefunden haben. Und vorher war es so, nach allem was man weiß, dass Männer und Frauen relativ gleichberechtigt äh, zusammen Karneval gefeiert haben. Aber damit war dann quasi Schluss und das wirkt auch bis heute nach. Immer noch ungefähr 20 äh, reine Herrenvereine und das sind vor allem die Traditionskorps, also wie die Roten Funken, die Prinzengarde, die Ehrengarde, die man eben aus dem Fernsehen kennt und die auch das Bild vom Karneval bestimmen. Das heißt also Männer bekleiden die Ämter, Frauen nähen die Kostüme oder machen die Schnittchen. Also das ist zum Teil auch heute noch so. Aber der traditionelle Karneval, der sieht das nicht so. Also da ähm, heißt es dann immer, wir wollen doch niemanden ausgrenzen. Ähm, die Frauen sind doch auch immer dabei bei unseren Feiern. Und dann erschreckt man sich natürlich, wenn auf einmal so ein Shitstorm kommt, wie nach dem Stelter auftritt. Und dann denkt man, ach, das ist doch der Blick von außen. Das kann nur von Leuten kommen, die den Karneval gar nicht kennen. Und ähm, ich finde aber, der Karneval könnte ruhig noch so ein paar mehr Shitstorms vertragen, damit er vielleicht mal ein bisschen ins Nachdenken kommt.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass Sexismus im Karneval eigentlich ein strukturelles Problem ist. Vieles von dem kriegen wir ja auch tatsächlich gar nicht mit, weil es hinter der Bühne stattfindet. Was mir aber zumindest immer auffällt, ist, dass es eigentlich relativ wenige Frauen gibt, die im Karneval eine prominente Rolle spielen. Woher kommt das eigentlich?
0: Rednerinnen gab es lange gar nicht. Also man kennt vielleicht Trude Herr oder Grete Fluss. Das waren also absolute Ausnahmen. In den 80er Jahren wurde dann Marita Köllner bekannt als Rednerin. Die hat sich aber auch noch in der Reinen Männerwelt bewegt. Und wir haben sie auch gesprochen für unsere Titelgeschichte. Und sie sagte auch, also sie durfte nur über bestimmte Themen reden. Und sobald sie irgendwie die Politik auch nur gestreift hat oder ähm, zotige Witze gemacht hat, wurde sie sofort zurückgepfiffen. Heute ist das wohl ein bisschen anders. Ähm, zum Caroline Kebekus zum Beispiel, die ist ja gerade für ihren zotigen Humor sehr bekannt geworden. Aber trotzdem ist es natürlich immer noch so, dass es viel, viel mehr Männer auf der Bühne gibt als Frauen.
2: Mir wurde auch erzählt, dass auch heute noch die ähm, Frauen so eine Themenvorgabe ähm, bekommen von Männern und auch ihre Manuskripte einreichen und dann auch die Themen wirklich runtergekürzt werden und gestrichen werden und ihnen dann auch so Themenvorschläge gemacht werden, wie präsentiert dich doch als Putzfrau oder als Sexy-Tänzerin, dass wirklich von den Männern auch den Frauen die Themen so nahegelegt werden. Und sobald die dann inhaltlich anspruchsvollere Themen angehen, dann wird das direkt abgeblockt. Das wurde mir von Herrn berichtet.
1: Einen ganz interessanten Fall finde ich den Fall der Vogelmariechen, ähm, wie es ja hier in Köln so etwas grammatikalisch schwierig heißt, also der Tanzmariechen in den Kors. Das ist ja wirklich eine sehr traditionelle Frauenrolle, die die übernehmen. Die müssen quasi in der Pause mit ihrem Tanz das Publikum unterhalten. Gleichzeitig ist das aber etwas, was für viele junge Frauen als besonders erstrebenswert gilt, Warum ist das so?
0: Ja, das ist schon merkwürdig. Also die Geschichte der Tanzmariechen ist ja eigentlich sehr spannend. Also ursprünglich waren die alle männlich. Also so wie alle Rollen im Karneval waren auch die Tanzmariechen männlich. Und das hat sich erst unter den Nazis geändert, weil äh, man auf keinen Fall unter Travestieverdacht geraten wollte. Also das, äh, da hat sich der Kölner Karneval quasi schon in vorauseilendem Gehorsam äh, schnell angepasst. Und auch die Jungfrau im Freigestirn wurde in dieser Zeit von der Frau dargestellt. Das änderte man später wieder, aber bei den Tanzmariechen ist man dabei geblieben.
2: Und da hatte man offensichtlich Gefallen dran gefunden. Also was ich mich auch jetzt gerade in Bezug auf das Sportthema gefragt habe, das ist ja auch echt harter Sport, Tanzmariechen zu sein. Warum haben die denn keine Sportkleidung an oder... Warum haben die keine dunklen, blickdichten Strumpfhosen anstatt so transparente Strumpfhosen? Ich glaube, dann wird das Thema auch an Brisanz verlieren. Also man müsste ja gar nicht das ganze Thema in Frage stellen. Man könnte ja vielleicht auch mit so sanften Veränderungen was anstoßen. Aber es scheint noch kein Bewusstsein da zu sein. Ganz im Gegensatz zu den Sportvereinen, die ja sich auch in der Cheerleader-Diskussion mal so der Moderne angepasst haben und die Frage gestellt haben, ist es denn noch zeitgemäß? Dass junge Frauen, die Pausenfüller von Männerveranstaltungen sind und einige Vereine treten jetzt auch weg von diesem Thema.
0: Man müsste im Grunde den Karneval nur entnazifizieren und schon hätte man das Problem mit den Mariechen nicht mehr. Denn also ich finde, man darf schon fragen, ob das noch zeitgemäß ist, wenn da junge Mädchen in kurzen Röcken ihre Unterwäsche zeigen. Aber im traditionellen Karneval wird das überhaupt nicht gefragt. Da heißt es wieder, das ist immer das Totschlagargument, das ist der Blick von außen. Die meisten Tanzgruppen sind gemischt, das ist Jugendarbeit, das ist ehrenamtliches Engagement fürs Brauchtum. Und es ist so, dass es wirklich für viele Mädchen in diesen Tanzgruppen der absolute Traum ist, irgendwann mal Mariechen im Traditionschor zu werden. Aber um das nachzuvollziehen, muss man da wahrscheinlich auch aufgewachsen sein im Karneval und in dieser Tanzszene. Und nämlich, dass es wirklich, also Mariechen so sein, eine ziemliche Schinderei bedeutet. Das hat man jetzt äh, neulich auch wieder mitbekommen. Da war ja ein paar Tage lang im Express auf der Titelseite die sogenannte mariechen -Debatte. Da gab es wohl Fälle von Magersucht und Mobbing in einem Verein.
1: Wenn man über das Thema Sexismus im Karneval spricht, dann kommt man eigentlich auch nicht drum drumherum, auch mal über das Thema sexuelle Gewalt zu reden. Das war nach den Übergriffen an Silvester 2015, 2016 ein großes Thema. Das ist aber jetzt auch vier Jahre her und mich würde interessieren, was hat sich denn in dieser Zeit ergeben? Hat sich da wirklich was zum Positiven entwickelt, was jetzt die sexuelle Gewalt an Karneval angeht?
2: Also erstmal muss man wohl sagen, dass die Zahl der sexuellen Übergriffe an Großereignissen wie Karneval, Silvester, Kölner Lichtern wirklich enorm in die Höhe geht im Vergleich zu so ganz normalen Tagen. Das belegt auch die Polizeistatistik. Letztes Jahr zum Beispiel wurden an Weiber fast nach 18 sexuelle Übergriffe in Köln gezählt. Und die Dunkelziffer ist natürlich deutlich höher, weil viele Frauen erst Monate später Beratungsstellen aufsuchen und es schaffen, über ihre traumatischen Erlebnisse zu Berichten. Und was völlig unter dem Radar der Polizeistatistik läuft, ist natürlich dieses permanente Gekrapsche in den Kneipen, die Bützchen, die viele Frauen nicht wollen und gerade im Straßenkarneval, wenn es so eng wird, die Kombination aus exzessiven Feiern, viel Alkohol, viele Menschen und dazu noch die anonyme Verkleidung, das ist so ein Nährboden für alles Mögliche, für Schlägereien, für Beleidigungen, für Diebstahl, aber auch für sexuelle Übergriffe. Dann war es am Ende der Astronaut oder auch der süße Waschbär. Und das ist sozusagen die Ausgangslage. Ähm, positiv geändert hat sich seit den Silvester übergriffen, dass ähm, bei Politik und Verwaltung und auch Polizei mehr Sensibilität für das Thema ähm, vorhanden ist. Nach den Silvesterübergriffen wurde Edelgard ins Leben gerufen. Das ist so eine ganz schöne Kampagne der Kölner Initiative gegen sexualisierte Gewalt. Da haben sich mehrere Initiativen und Vereine zusammengeschlossen, die seit Jahrzehnten zu dem Thema sexualisierte Gewalt arbeiten. Und diese Initiativen sitzen gemeinsam mit Vertretern von Stadt und Polizei an einem Tisch. Edelgard beruht auf zwei ähm, Säulen. Zum einen gibt es 135 schützende Orte in der Stadt, wo sich Frauen, wenn sie sich akut bedroht fühlen, ähm, hinflüchten können. Das ist vielleicht eine Kneipe oder eine Apotheke oder eine Sparkasse. Dort können die Frauen Zuflucht finden. Zum anderen, gerade bei so Großveranstaltungen, ist das Edelgardmobil eine sehr wichtige Einrichtung. An Karneval steht das an der Zülpicher Straße. Und das ist eben direkt vor Ort, und bietet Beratung und Hilfe direkt vor Ort an. Ein solches Konzept hatten sich die Frauenberatungsstellen schon länger gewünscht. Nach der Silvesterdebatte haben die Beratungsstellen dann die Tatsache, dass das Thema im gesellschaftlichen Diskurs angekommen ist, genutzt. Es gab plötzlich Rückhalt bei Stadt und bei Politik, dass ähm, etwas getan werden muss. Und so haben die Beratungsstellen das als Chance begriffen, um etwas Positives daraus abzuleiten.
1: Ihr habt ja für eure Titelgeschichte mit vielen Frauen geredet, aber auch mit ein paar Männern. Und was mich interessieren würde, ist, was sagen die eigentlich zum Thema Sexismus?
0: Ja, also ich kann sagen, was Christoph Kuckelkorn dazu sagt. Das ist der Chef des Festkomitees und ähm, damit der mächtigste Mann im Kölner Karneval. Und der scheut diese Diskussion nicht. Ähm, er sagt, es braucht mehr Frauen im Karneval. Und er will das auch fördern. Und das ist was, was man ihm, glaube ich, auch abnehmen kann. Allerdings äh, an diesen Strukturen mit dem männlichen Dreigestirn und den männlichen Traditionschor äh, will er jetzt auch nicht rütteln. Also so weit geht dann auch nicht. Und Huckelkorn sagt auch, also Grabschen und sexuelle Übergriffe, das geht überhaupt gar nicht. Und darüber gibt es auch gar keine Diskussion. Aber er sagt auch wieder, das ist nicht die, das ist sozusagen nicht die Schuld des ursprünglichen Karnevals, wenn man weiß, wie Karneval geht, dann passiert sowas nicht, sondern es ist die Schuld von den Touristen, die nach Köln kommen, weil sie denken, an Karneval kann man da jede, jede Frau rumkriegen und deshalb sagt er auch, Karneval ist was, was man lernen muss. Wobei ich finde, man darf schon bezweifeln, ob es jetzt bei echten Kölschen, wenn die Karneval feiern, ob es da wirklich niemals zu Grabschereien oder sowas kommt. Also ich glaube, das kann man schon bezweifeln.
2: Ich habe von vielen Frauen gehört, mit denen ich gesprochen hatte, dass sie in den schwulen Karnevalsvereinen deutlich offener aufgenommen wurden und sich dort auch wohler fühlen, gerade wenn sie auf der Bühne stehen. Da wird das Thema Sexismus auch offen als Thema angesprochen und thematisiert und das ist ja auch ein absoluter Fortschritt zum traditionellen Karneval.
0: Ja, es ist aber übrigens auch nicht so, dass es im alternativen Karneval automatischen Bewusstsein dafür gäbe, für das äh, Problem. Wir haben für unsere Titelgeschichte auch einen sehr prominenten Vertreter des alternativen Karnevals äh, angefragt, der auch als Kabarettist bundesweit berühmt ist und der sagte nur, ja, es tut ihm leid, aber zu dem Thema Karneval und Sexismus, da falle ihm beim besten Willen nichts ein.
1: Ja, Christoph Kuckelkorn, der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, der hat sich auf jeden Fall diesen Monat unseren Ehrenplatz für das absurdeste Zitat verdient und das steht immer auf dem Rücken der aktuellen Stadtrevue. Prinz, Bauer, Jungfrau sind genauso männlich wie der Weihnachtsmann, sagt Christoph Kuckelkorn. Mehr zum Thema steht in unserer Titelgeschichte Blutwurst, Kölsch und Hashtag MeToo jetzt am Bütchen. Und das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit für einen kurzen Werbeblock. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Und zwar, indem ihr unser Heft kauft. Die Stadtrevue erscheint jeden Monat, auf Papier oder als E-Paper. Über 130 Seiten unabhängiger Journalismus aus und über Köln. Kultur, Kino, Kommunalpolitik und alles, was in unserer Stadt passiert. Und wenn ihr vom Kaufen erstmal reinblättern wollt, auf abo.stadtrevue.de könnt ihr euch ein kostenloses Probeabo bestellen. Eine andere Geschichte aus der aktuellen Stadtrevue dreht sich um Ports. Und wenn dieser Stadtteil im Rechtsrheinischen mal irgendwie bundesweit in den Nachrichten ist, dann meistens wegen eines Staus am Dreieck Ports. Im Januar, da war Ports aber auf einmal ein Riesenthema auf Social Media. Der Grund, ein CDU-Politiker von dort, hatte einem jungen Mann in die Schulter geschossen. Und dahinter steckt eine Geschichte, die in gewisser Weise, naja, fast schon typisch Ports ist. Das meint zumindest Bernd Wilberg und der muss es wissen. Bernd ist nämlich in Ports aufgewachsen und berichtet regelmäßig über diesen Stadtteil in der Stadtrevue. Hallo Bernd.
3: Hallo Christian, freut mich hier zu sein. Bernd,
1: du bist ja so ein bisschen der Ports-Experte hier in der Redaktion und für die meisten Kölner wie mich, die linksreinisch wohnen. Bin ich ja mittlerweile auch. Ja genau, du ja auch mittlerweile. Also für uns ist Ports ja in der Regel so ein bisschen terra incognita. Magst du Ports mal in fünf Sätzen für uns zusammenfassen?
3: ja, naja, Potsdam hat halt ein schlechtes Image. Ne? Was man kennt, ist vielleicht äh, den sozialen Brennpunkt, so muss man ja sagen, in potz -Finkenberg. Aber Potsdam hat auch ganz bürgerliche Reinhaussiedlungen. Äh, also es gibt da beides. Ich mache es kurz. Also Ports ist 1951, glaube ich, Stadt geworden und dann 1975 eingemeindet worden. Und das fanden viele dort sehr schlecht, weil Ports hat einen ähm, wirtschaftlichen Aufschwung genommen. Glasindustrie, Halbleitertechnik, da ist alles topmodern. Und seit der Eingemeindung 75 ging es da eigentlich im Bach runter. Das liegt nicht nur an der Eingemeindung, aber auch. Und stadtplanerisch hat Pots das Problem, dass es eigentlich ein Zusammenschluss von so rund 15 Dörfern war. Und es gibt kein Zentrum. Und äh, das merkt man so ein bisschen auch.
1: Eine Rolle in dieser Geschichte spielt ja das Porzer Rheinufer, das Friedrich-Ebert-Ufer. Ich habe jetzt von mehreren gehört, dass das im Import schon länger ein Thema ist. Kannst du da vielleicht mal kurz erklären, was ist das Friedrich-Ebert-Ufer und was passiert da eigentlich?
3: Naja, Das Friedrich-Ebert-Ufer ist so ein bisschen das Schmuckstückchen im Porzer Zentrum. Das ist das rheinufer hat, ich glaube. 15 Kilometer Rheinufer sogar. Sieht auch alles ganz hübsch aus, das äh, muss man so sagen. Das ist denen natürlich ganz wichtig. Und äh, das Rheinufer ist ja, für viele Potzer also auch Erholungsgebiet irgendwie. Und das ist jetzt in den letzten Jahren ähm, wieder in den alten historischen Zustand gebracht worden. Das hat sehr lange gedauert. Viele Potzer haben sich geärgert, warum das so lange dauert. In der Innenstadt wäre das viel schneller gegangen, sagen die. Und jetzt ist das fertig und jetzt kommen die Leute dahin. Und da sind natürlich auch viele Jugendliche. Und die setzen sich abends dahin und äh, machen vielleicht auch mal die Musik laufen und so und, und sitzen da, weil sie auch ein wenig Möglichkeiten haben, im Port sonst wohin zu gehen. Es gibt ein Jugendzentrum da, was tolle Arbeit macht, ein Bürgerzentrum, aber es gibt für Jugendliche sehr wenig dort. Und jetzt sind die dann abends da und äh, so ein paar von den, ich sag eher mal konservativen Bürgerlichen, die regen sich auf, weil man manchmal ein bisschen Dreck rumlegt oder denen ist die Musik zu laut oder sage ich nicht so, die Musikfarbe den denen zusagt und dann gibt es schon mal Konflikte, ja. Ja, und das Friedrich-Ebert-Ufer ist jetzt ja in die Schlagzeilen gekommen, weil dort ein Schuss gefallen ist. Christian, du hast für die Stadtrevue darüber berichtet. Äh, kannst du uns mal erklären, was da genau vorgefallen ist?
1: Naja, was genau an dem Abend passiert ist, das ist noch nicht so ganz sicher, denn es fehlen noch einige Details. Unter anderem fehlt halt die Darstellung von dem CDU-Politiker, der jetzt halt beschuldigt wird, einem jungen Mann in die Schulter geschossen zu haben. Was wir aber wissen, das Opfer, äh, mittlerweile kennen wir auch seinen Namen, Chris hat mit drei Freunden am Friedrich-Ebert-Ufer gefeiert. Der Verdächtige, nennen wir ihn Herrn Hashtag, der hat das gehört. Der ist aus dem Haus gekommen und wollte die Jugendlichen zur Rede stellen, warum die denn so laut sind. Und er hatte eine Waffe dabei. Alle Beteiligten, also sowohl Chris und seine Freunde, als auch Herr Hashtag, die hatten etwas getrunken. Und Chris hat später im WDR gesagt, dass Herr Hashtag ihn rassistisch beleidigt hätte. Denn dazu muss man wissen: Chris ist zwar Deutscher, hat einen deutschen Pass, ist hier geboren und so weiter und so fort. In seiner Familie gibt es aber einen polnischen Migrationshintergrund. Er und seine Freunde und Herr Hashtag, die haben sich also gestritten. Und während dieses Streits ist ein Schuss gefallen. Wie genau dieser Schuss gefallen ist, das ist aber unklar. Ich habe da auch verschiedene Varianten gehört, die sich widersprechen. Und solange da die Gerichtsverhandlung nicht ist, werden wir, glaube ich, das auch nicht genau wissen. Was wir aber wissen, dieser Schuss hat das Opfer, also Chris, an der Schulter getropfen und er musste danach im Krankenhaus behandelt werden.
3: Äh, in den sozialen Medien hat das ja enorm für Wirbel gesorgt.
1: Ja, dieser Wirbel kam daher, dass besonders auf Twitter einfach Leute den Medien den Vorwurf gemacht haben, dass dieser Fall totgeschwiegen werden sollte. Ich glaube, da muss man wirklich... Ganz am Anfang anfangen. Das Ganze wurde bekannt über eine Polizeimeldung. Die habe ich auch, kriege ich auch regelmäßig in meinem Postfach. Und aufgrund dieser Polizeimeldung hat dann der Kölner Stadtanzeiger äh, bei der Polizei angerufen und hat dann einen Artikel veröffentlicht. Da steht im Wesentlichen das drin, was auch in der Polizeimeldung steht. Es steht aber auch ein anderes Detail drin, nämlich dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Lokalpolitiker aus Ports handelt. Jetzt ist es so, die haben weder den Namen genannt, noch haben sie die Parteizugehörigkeit genannt. Rauszufinden, wer das sein könnte, ist allerdings jetzt auch nicht so super schwer. Ich habe dann im Internet auf den Seiten der Bezirksvertretungen geguckt und konnte wirklich mit allen Details, die ich da aus dem Artikel entnehmen konnte, die Gruppe der Verdächtigen auf eine Person eindämpfen und äh, diese Person ist dann letztlich auch jetzt der Verdächtige, äh, ein Rentner aus Ports, Wohnhaft am Friedrich-Ebert-Ufer. Dieser Mensch, nennen wir ihn Herrn Hashtag, ist dann quasi anonymisiert worden. Das ist eigentlich durchaus üblich bei Verdachtsfällen, es sei denn, es geht um sehr prominente Leute. Also jemand wie Beate Zschäpe oder halt äh, wirklich bundesweit bekannte Politiker, die würde man natürlich bei solchen Fällen dann eben nicht anonymisieren, weil das sind einfach Personen öffentlichen Interesses. Bei einem Lokalpolitiker, der nur in einem Gremium im Port sitzt, ist ein bisschen schwierig. Aber auf jeden Fall, was man hätte nennen können, ist die Parteizugehörigkeit. So, jetzt ist es so, dieser Zeitungsartikel, den der Stadtanzeiger geschrieben hatte und der im Laufe von einer Woche immer mit neuen Artikeln auch ergänzt wurde, der macht irgendwann so am 7., 8. Januar auf Twitter die Runde. Und zwar erfüllte da eine bestimmte Funktion. Es gab nämlich kurz nach Silvester eine Debatte darüber, ob es Gewalt gegen Polizisten in Leipzig-Konnewitz gegeben hat. Im Nachhinein hat sich das alles als weitaus weniger dramatisch herausgestellt, als es äh, in der Polizeimeldung der Leipziger Polizei den Anschein hatte. Und viele Twitter-Nutzer haben das dann gegeneinander aufgerechnet. Die haben gesagt... Liebe Medien, wie kann es eigentlich sein, dass ihr euch tagelang auf vermeintliche Gewalt gegen Polizisten in Leipzig stürzt? Aber hier in Köln, ja, wo ein Lokalpolitiker einen jungen Menschen mit Migrationshintergrund in die Schulter schießt, das ist für euch kein Thema. Und so kam wirklich dieses Thema über die sozialen Medien dann hoch. Und zwar passiert das auf Twitter unter zwei Hashtags. Einmal Hashtag nie mehr CDU und dann dem Hashtag mit dem Nachnamen dieses Menschen. Und diese Welle an kritischen Tweets, die wird so groß, dass sich auch wirklich sehr prominente Leute genötigt fühlen, sich dazu zu äußern. Unter anderem der YouTuber Rezo, aber halt auch Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU.
3: Ja, in dem Zusammenhang fällt ja auch mal wieder der Name des Medienanwalts Ralf Höcker. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also Ralf Höcker ist... Kölner Medienanwalt ist bekannt geworden, zum Beispiel als der Medienanwalt von Präsident Erdogan im Verfahren gegen Jan Böhmermann. Er ist zum Beispiel aber auch der Medienanwalt von Johann H. Das ist ein ehemaliges Mitglied einer Neonazi-Gruppe aus dem Kölner Umland. Und er gilt so ein bisschen so als der Medienanwalt der deutschen Rechten, so im weitesten Sinne. Er vertritt relativ viele AfD-Politiker. Allerdings auch nicht nur. Also seine Kanzlei hat zum Beispiel auch einen SPD-Politiker vertreten, der hier in Köln im Rat sitzt und dem vorgeworfen wurde, dass er gegenüber einer jungen Frau sexuell gewalttätig gewesen sein soll. Äh, dazu kommt noch, er selber steht ganz eindeutig auch äh, innerhalb der CDU am rechten Spektrum. Er ist nämlich Pressesprecher der Werteunion. Das ist so eine rechte Splittergruppe in der CDU. Und in seiner Kanzlei arbeitet auch Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzchef, der ja wirklich mittlerweile so als CDU-Rechtsaußen äh, mediale Karriere macht. Also, was ist jetzt die Rolle von Höcker in diesem Fall? Höcker ist der Medienanwalt dieses Porzer-CDU-Politikers, also von Herrn Hashtag. Und Höcker schaltet sich dann, als diese Debatte auf Twitter so hochkocht, ein. Und zwar, indem er auf einen Tweet von Paul Zimiak antwortet. Zimiak, CDU-Generalsekretär, hat nämlich in seinem Tweet das Hashtag mit dem Nachnamen des Porzer-CDU-Politikers verwendet. Höcker kommentiert dann unten drunter... Ich fordere Sie als Medienanwalt des zu Unrecht Beschuldigten auf, diesen rechtswidrigen Tweet zu löschen und abzuwarten, was wirklich passiert ist, bevor Sie hier aus Angst vor einem neuen riso shitstorm voreilig solchen Unsinn raushauen. Gut, ich habe also gedacht, ich rufe dann mal an bei Herrn Höcker und lasse mir von ihm mal erklären, was denn wirklich passiert ist. Ich hatte ihn dann am Telefon. Wir haben auch so eine halbe Stunde geredet. Das Gespräch fand allerdings unter drei statt. Das heißt, ich könnte jetzt auch nicht daraus zitieren. Die wollen im Moment nicht an die Öffentlichkeit. Die werden sich erst äußern, wenn die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen abgeschlossen hat. Das ist wohl tatsächlich eine relativ Übliche Taktik, dass die Verteidigung erstmal schaut, was hat die Staatsanwaltschaft und dann überlegen die sich, also in dem Fall Höcker und halt die Strafverteidigerin von Herrn Hashtag, gemeinsam eine Verteidigungsstrategie. Im Internet hatte Höcker allerdings dann mit seinem Tweet wirklich den Streisand-Effekt produziert. Das Thema kochte noch höher. Also ein Medienanwalt, der wirklich am rechten Flügel der CDU steht, verteidigt einen Politiker, der rassistisches Zeugs aus seiner Facebook-Seite teilt, der einen Menschen mit Migrationshintergrund angeschossen haben soll und der zudem auch noch Mitglied in einem Kölner CDU-Ortsverein ist, der sich in der Vergangenheit durchaus mal als rechtsoffen gezeigt hat. Also das kommt alles zusammen, denn in diesem Zusammenhang wurde auch noch eine fünf Jahre alte Geschichte wieder an die Öffentlichkeit gespült, nämlich die Wahl des Porzer Bezirksbürgermeisters Henk van Bentem. Als der nämlich gewählt wurde, kam die entscheidende Stimme von der rechtsextremen Wählervereinigung Pro Köln. Und du Bernd, weißt das vielleicht sogar noch ein bisschen besser, woher sowas kommt, denn du hast ja damals auch viel für die Stadt Revue darüber berichtet.
3: Das war in der Kölner Politik ein No-Go. Man hat gesagt, wir lassen uns nicht in Ämter wählen mit den Stimmen der Rechten. Und Henk äh, van Beltem ist in geheimer Wahl, aber es ist offenkundig mit den Stimmen von AfD und Pro Köln gewählt worden. Es gab Aufregung darüber, ähm, aber Henk van Beltem hat das ausgesessen, bis heute. Und die Stimmung in Ports ist auch so, ja, die Ports der SPD, die regt sich darüber auf, aber kann das auch nicht ändern. Und äh, mittlerweile ist die Stimmung auch wieder eingeschlafen. Also man akzeptiert das und Heng äh, von Bentham als Bezirksbürgermeister macht seinen Job und äh, es kümmert keinen. Und das ist interessant, weil ich glaube, in anderen Stadtbezirken wäre es genau anders gelaufen. Und es ist unvorstellbar, äh, so etwas in Ehrenfeld, in Nippes oder in Innenstadt zu erleben. Da hätte es Petitionen gegeben, die wirklich auch verfangen hätten. Da hätte es Demos gegeben, dass, die hätten nicht locker gelassen. In Pots versandelt es so.
1: Also wenn du diese Geschichte hörst, würdest du denn sagen, da ist irgendwie was dran, wo man wirklich sagen würde, Boah, das ist jetzt aber echt typisch Ports.
3: Jetzt muss ich ein bisschen über die Portser-Mentalität äh, reden, die ich ja nur auch lange erfahren habe. Und ähm, ich glaube, ich darf das so sagen, es gibt so eine gewisse Bräsigkeit auch. Also ähm, es sind viele Dinge in Ports passiert, wo man in anderen Teilen der Stadt sich aufgeregt hätte, wo man naja Widerstand geleistet hätte, wo man nicht locker gelassen hätte. In Ports passiert das einfach. Und ähm, es liegt vielleicht auch daran, in Ports gibt es auch wenig Jugendkultur. Also sie gibt es in dem, ich habe es eben schon genannt, Bürgerzentrum Engelshof oder Glashütte, die machen tolle Arbeit. Aber ähm, allein wenn man sich die Orte anschaut, wo Jugendliche hingehen können, das ist nicht viel. Das sind vielleicht die Sportvereine oder die Karnevalsvereine, aber das ist auch nicht jedermanns Sache. Und insofern, no, ich hatte es eben gesagt, nachdem Hank von Bente mit den Stimmen der Rechten gewählt worden war, gab es eine kleine Demo und dann war auch mehr oder weniger Schluss. Und das ist, glaube ich, schon eine Mentalitätssache, die äh, man so im Post findet, ja. Danke, Bernd. Danke auch.
1: Damit ist die Geschichte um den Schuss von Ports aber noch nicht zu Ende. Mittlerweile ist der verdächtige Politiker von seinem Amt in der Bezirksvertretung Ports zurückgetreten und zwar begleitet von Protest.
0: Nee, nee das
3: geht gar nicht. Foto-Mittelzeug, das ist nicht so. Egal, wie gerne ich es hätte. Nochmal, es gibt eine geschäfts ich muss ihn sonst treten, den Rauch zu verlassen. Nehmen Sie das bitte runter. Letzte Aufforderung, So was man macht, die ins Kaufmann werden selbst verraten.
1: Gerechtigkeit für Chris nennt sich die Initiative, die da protestiert hat. Chris ist der Name des jungen Manns, der in Ports angeschossen wurde. Und die Initiative will ihn in den nächsten Wochen unterstützen. Etwa bei der Vorbereitung auf den Prozess gegen Herrn Hashtag, den hat CDU-Politiker. Oder wie man vielleicht besser sagen müsste, Ex-Politiker. Der Prozess, der könnte noch in diesem Frühjahr stattfinden. Das hat mir die Staatsanwaltschaft gesagt. Und wir in der Stadtrevue, wir werden dann natürlich auch darüber berichten. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Den nächsten Stadtrevue podcast den gibt es dann nach Karneval. Und ein Thema, das kann ich schon versprechen, das wird die geplante Fusion der städtischen Kliniken hier in Köln mit der Universitätsklinik sein. Bis dahin, schöne Grüße aus der stadtrevue redaktion sendet euch Christian Bertschulte. Ich hoffe, wir hören uns in einem Monat wieder.